0: Vem à Santa Missa deste primeiro dia do ano, deste dia que a Igreja dedica à Nossa Senhora. Começamos o ano, chegamos a um tempo novo com a proteção de Nossa Senhora, pomos-nos junto de Nossa Senhora para avançar no ano que aí vem. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, Papa dos anos 60 70, Uh, no final dos anos 60 determinou que o dia de hoje também fosse dedicado uh, a, ao Dia da Paz, uh, portanto é o Dia Mundial da Paz para, para as questões e também palavras sobre isso quer dizer. Bom, uh, bem-vindo o Padre aqui Luís Irneu, que depois ele próprio também dará uma palavra no, fim, no final da Santa Missa. Uh, é, <coughs> é padre da Congregação do Espírito Santo, uh, missionário do Espírito Santo e portanto está de caminho para Moçambique é filho de Cabo Verde bendito seja Deus pelo, pelo, pela comunidade, pelas comunidades cristãs católicas de Cabo Verde temos muito hoje a agradecer às pessoas de Cabo Verde pela maneira como guardam, como vivem coisas tão importantes na fé como famílias onde as pessoas se guardam uns aos outros onde os velhinhos não são abandonados, onde os deficientes não são abandonados famílias que, que guardam a fé, que quando há um enterro vêm todos e vêm com gravidade, o enterro não é não é, é, é um momento de, também de respeito uns pelos outros e portanto o povo de Cabo Verde que, que participa nos funerais dos seus com, com toda a gravidade Bendito seja Deus, então, este povo de Cabo Verde, que, que hoje também dá missionários e dá missionários então para Moçambique. A paz, hoje é o Dia Mundial da Paz, a paz que também é um dom do Espírito, do Espírito Santo, Nossa Senhora, que ela mesma gera por força do Espírito Santo, e, portanto, lembrar também que o nome Irneu quer dizer paz. Então, bem-vindo o Padre Luís Irneu, na, na juventude do seu sacerdócio, que hoje está aqui connosco, eh, aqui na, na frescura do seu sacerdócio. Também mais ou menos Padre, ao mesmo tempo que o nosso Padre Afonso. E aqui está hoje connosco, porque... É aqui muito amigo também da família do, do Diamantino nosso, nosso ministro da comunhão Eu estou aqui assim, bem-vindo eh, Nesta Eucaristia esta, Eucaristia, esta paróquia Que aliás também já conhecia do, Dos seus tempos de, de, de seminarista Todas as, as bênçãos da vida de Deus para ti Para o, para o teu sacerdócio eh, Que eh, como a Virgem Maria Também o teu coração, também a tua humanidade eh, Coloque Jesus no mundo Bom Hoje o grande acontecimento destes dias que a todos nos marca, penso, e assim, e assim terá que ser, é a chegada ao céu no dia, de, no dia de ontem do Papa Bento XVI, com os seus 95 anos, terminou o que tinha a fazer com a sua humanidade na Terra, agora a sua alma no céu, não há de, também de deixar de continuar a ter a sua missão, a submissão de sacerdote, a sumissão de, de alguém que intercede pelo seu povo, alguém que dá a sua vida no céu, a alma também está viva, que dá a sua vida no céu, pela igreja na terra. É óbvio que um Papa com esta dimensão também tem muita influência na terra, através do seu ensinamento, através das suas palavras que não morreram, que não acabaram, através, então, da, da, da influência que a sua pessoa deixou, deixou na vida da Igreja, na história da Igreja. Com dificuldade, contra tudo o que é comunicação social, contra tudo o que são as vulgaridades, contra tudo o que são as vulgarizações, com dificuldade, e não estou a fazer um jogo de palavras, com dificuldade, aliás, não consigo considerar que o Papa é um conservador. esse género de coisas, esse género de classificações são coisas pouco inteligentes e este era um Papa muito inteligente este género de considerações de que ele era um homem conservador penso que são coisas ditas sempre por adversários por inimigos mesmo esta ideia de que a coisa mais importante que temos para dizer deste homem é que é um conservador é uma coisa feia porque lá está, congela a sua alma congela o dom que ele foi para a igreja e para o mundo nem conservador, nem sequer me parece que é a palavra mais importante para dizer sobre ele, seja que é um tradicionalista, não penso que é isso que o descreve. Estas coisas são como dizer, eu só gosto de morangos, só gosto de nanás, eu sou, eu sou de um clube de futebol, eu sou do outro. São coisas que são parte da vida e que de maneira nenhuma são o principal sou o principal da vida. Se há uma coisa que descreva este Papa, é outra coisa que é a sua fidelidade. E a fidelidade à verdade. Portanto, se há uma coisa que descreva a vida deste homem, é a sua fidelidade. A fidelidade é qualquer coisa que está viva. A fidelidade é qualquer coisa que nos faz andar por um lado e por outro. Podemos chegar aqui ao altar, vindo por ali, vindo por aqui, vindo pelo meio, vindo por esta porta, vindo por outro. A fidelidade eh, aceita a realidade. Portanto, eh, a fidelidade sabe que eh, o lugar eh, dele é ali no altar, como um pastor mas sabe que, para chegar aqui assim, há muitos caminhos também consoante os dias, as horas, as circunstâncias. Se venho de carro, venho por ali, se estou ali no jardim, venho por aqui, se estou em casa, venho por trás. A fidelidade quer dizer que nós fazemos os caminhos que são necessários, os caminhos que estão abertos, consoante o momento da vida, consoante as circunstâncias da vida. Bom... Eh... A como a grande, penso eu, característica deste homem num tempo de muitas infidelidades. Hoje é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, hoje é um dia que celebramos a Virgindade de Nossa Senhora. As infidelidades são sempre as faltas à virgindade. O que é que é a, a falta à virgindade? É a ideia de que com o outro, com outra, a ideia de que a minha intimidade misturada com o outro, dada ao outro, serei mais feliz. A falta de virgindade é sempre uma imaginação de que há outro mais do que Deus, há outro mais do que Deus me deu, há outro que tem mais do que Deus tem para mim. A falta de virgindade é sempre esta ideia, esta imaginação de que junto de Deus serei menos feliz. Junto de Deus não terei a alegria a felicidade que posso ter se me entregar aos meus apetites, à minha imaginação. Portanto, a falta de fidelidade é sempre a ideia de que o meu instinto, o meu impulso, o meu egoísmo, o meu egoísmo, a minha imaginação, sabem muito melhor do que Deus o que, é que me fará, o que é que me fará feliz. A grande característica deste Papa, sim, penso que é a sua fidelidade, o lema dele, que foi buscar a Carta de São João, a segunda Carta de São João, quando foi feito bispo, escolheu para lema da sua vida, coprador da verdade. Coprador da verdade. Quer dizer, a verdade é Deus, mas a verdade quer as pessoas para estar no mundo. A verdade é Deus, mas a verdade é que Deus quis Nossa Senhora para estar no mundo. É impressionante. A verdade é Deus, mas Deus quer estar verdadeiramente no mundo, através da virgindade, através da disponibilidade, através do coração oferecido de uma mulher. Deus é a verdade. Mas Deus quer que a sua verdade esteja no mundo, através da comunhão com os homens. Então, esta afirmação eh, tem dois polos. A verdade não somos nós, a verdade é outro. A verdade não sou eu, a verdade não são as minhas ideias, a verdade é outro. Mas a verdade quer-me a mim para estar no mundo. A verdade quer a minha colaboração para estar no mundo. Eh, bom, a palavra mais poderosa para dizer colaborador da verdade é a palavra de a grande colaboradora da verdade é a Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Colaboradores da verdade. A grande colaboradora da verdade é a Nossa Senhora, que oferece o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua existência toda, para que Deus esteja no mundo. A Virgindade Maria quer dizer que a minha humanidade pode servir para que Deus esteja no mundo, para que Deus esteja mais no mundo. Posso ser teimoso, posso ser egoísta, posso estar distraído, posso estar desligado, posso estar a ouvir música, posso estar com os fones, posso estar a ver televisão, posso estar a mudar canais, posso estar com o telefone na missa enquanto estava a fazer leituras, a ver se entra uma mensagem mais engraçada, posso estar o tempo todo distraído. Ou ao contrário, posso dizer, eis-me aqui, para que através de mim ponhas a tua presença no mundo. É isto que celebramos deste Papa." escreveu muita coisa, muita da minha parte, muito, muita, ou se calhar ainda muito pouca, eu próprio também recebi dele, li o Penso que poderei dizer que naquilo que eu sou, nos anos que levo de padre, na, na, nos sítios por onde estudei, etc., a coisa mais importante que me aconteceu na vida, do ponto de vista da minha formação, é o encontro com este, com este catequista da igreja com este pastor da igreja com este mestre da igreja penso que nada do que eu digo penso nada do que eu digo escapa cá dentro de mim há alguma conversa com o Papa Bento XVI nada do que eu digo não passa por ouvir o que me parece que ele diria acerca disto ou acerca daquilo. E quer dizer, às vezes não é porque eu acho que o Papa sabia muito sobre a história de Portugal acho que o Papa Mendes XVI sabia era pôr as questões sabia era perceber que o que quer que seja deve ser pensado de vários lados e deve ser pensado sobretudo à procura de perceber a verdade. O que é que é ser progressista, o que é que é ser progressista, conservadores progressistas? Eu penso que os progressistas são pessoas que gostam um pouco da bagagem, gostam um pouco da bagagem. O que é que são os progressistas? São os que mandam fora da mochila, são, muitas vezes, não querem levar pesos, e, portanto, têm lá esse momento de, esse momento de diria, de leviandade, legendeza, esta viagem é muito mais gira se a gente for mandando as coisas que temos que estão pesadas na, que estão pesadas na, na mochila. O que é que são os progressistas? São os que dão o desbarato, venha cá alguém à igreja, venha aqui um ferro velho qualquer e leva isto tudo. São as pessoas que desprezam o que está cá dentro. Bom, eu penso que o progressismo é uma leviandade. E também é verdade que existe conservadorismo e é verdade que existe essa palavra conservadorismo. Os conservadores, por outro lado, são as pessoas que carregam sempre mais peso e põem sempre mais peso na mochila e acham que a mochila, por ir pesada, de certeza que vai com verdade e põem todos os pesos e não percebem o que é que é para levar e o que é que é para não levar e o que é que é deixar para trás. Uh, penso que existem de facto progressistas, penso que existem conservadores, mas existem uh, outros tipos de pessoas que são as pessoas que levam na mochila o que tem que ser levado na mochila. Este é um Papa que levou na mochila, penso eu, o que tinha que ser levado na mochila. Então, para resumir, uh, parece-me poder dizer assim, um, um grande personagem, um grande mestre, um grande personagem, um grande mestre, é alguém em quem aquela uh, nossa expressão da liturgia acontece. Um grande personagem, um grande mestre, no caso um grande pastor, é alguém que a todos os que estão perto dele faz vibrar e perceber que Deus, esteja, Deus está connosco, que o Senhor esteja convosco. Um grande pastor é alguém que nos faz perceber que Deus está connosco, não estamos na solidão, não estamos eh, desligados, eh, não estamos para aí perdidos, não somos eh, folhas levadas pelo vento. O Senhor esteja convosco. Um grande pastor, um grande personagem da vida da Igreja, é alguém que nos faz perceber que Deus está conosco. Bendito seja Deus por aqueles homens que nos fazem saber que Deus está connosco. Isto não é do nada, isto não é do desespero, Uh, isto não é do comodismo, isto não é da burguesia espiritual, isto não é dizer que temos os valores cristãos e depois temos pessoas assentadas, acomodadas, uh, que não nos mexemos na vida. Uh, a única coisa que queremos é fazer enunciados que não têm qualquer significado para a nossa existência. O Senhor connosco, o Senhor que mexe a nossa vida. Creio que, para perceber isto, que o Senhor esteja convosco, temos que ir ao, à segunda... A declaração desta maravilhosa oração, quer dizer, corações ao alto. Um grande pastor faz-nos nos elevar, -nos. elevar nos quer dizer muitas vezes dizer coisas que a comunicação social não gosta e levar nos quer dizer muitas vezes não dizer as coisas que a comunicação social quer que a gente diga. Quando a conversa baixa de nível a comunicação social interessa-se logo. Quando a, quando a conversa sobe de nível, a comunicação social bufa. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Ser um grande personagem é ser alguém que nos leva para cima. E levar não quer dizer afastar. Elevar não quer dizer que a gente depois deixamos de cumprir horários, deixamos de pôr a mesa a tempo, deixamos de cuidar de que a mesa esteja bem posta para as pessoas que recebemos em casa. Elevar é o contrário de degradar, de estragar. Elevar é não dizer palavrões. E levar é não ser brejeiro E levar é não precisar de ter coisas, de estar sujo E levar é esta não ter necessidade de ser percebido por todos os que percebem pouco E levar é não ter que ser percebido pelos básicos, pelos muito básicos Por aqueles que só veem com os olhos da pornografia só vem com os olhos da, da dialética da discussão, só vem com os olhos da rivalidade, só vem com os olhos da ganância. E levar significa que podemos ver as coisas sem ser com os olhos das televisões, das televisões que trazem consigo sempre a suspeita do adultério, sempre a suspeita de que o melhor é o adultério. E levar é o contrário deste adultério a que, por todos os lados, a comunicação social nos convida. Se se degradares, se desconfiares, se desmanchares, se a tua vida for sempre a desconstruir, se a tua vida for a dizer que não existe a pureza, que não existe a simplicidade, que não existe a autenticidade, se a tua vida for sempre a desconfiar do que move os outros, então serás humano. E levar significa reconhecer que somos humanos aonde somos simples levar significa que somos humanos não somos simples, assim como Nossa Senhora. levar significa ser muito simples, o que não tem nada a ver com ser muito simples. Olha, o Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É a única coisa que temos que fazer muito intensamente nestes dias. Sim, não temos o Papa Bento já há bastante tempo que não o tínhamos na sua saúde, não tínhamos na, nas suas qualidades humanas a, a protagonizar... Mas como é óbvio que é o sentimento, que é disso que se trata, que neste momento temos que afirmar, é o da gratidão. É o da gratidão. Se há consciência, se há algum momento importante da consciência, é este da gratidão. A consciência não é estarmos desesperados, não é estarmos assustados, não é esta ideia de que isto nunca vai mudar, isto vai sempre piorar. A consciência não é esta suspeita uns dos outros. A consciência não é esta rivalidade. Se há um momento em que a consciência o é, é quando afirma a gratidão. Uma passagem breve sobre as leituras, depois do que acabei de dizer, e que também não vai pensar contra as leituras. A primeira leitura é muito antiga e é uma, traz consigo uma palavra que os cristãos aplicam à Nossa Senhora, e aplica o São Francisco de Assis este texto, lembro foi também chamada A Benção de São Francisco porque o São Francisco gostava muito dele esta leitura diz-nos que a única maneira de enfrentarmos o tempo é não irmos sozinhos então tem quatro frases esta, esta leitura tem quatro frases e cada uma delas começa com a palavra Deus, com a palavra o Senhor o Senhor disse a Moisés o Senhor te abençoe o Senhor te se faça brilhar a sua Face. O Senhor volta para ti os seus olhos. A maneira de enfrentarmos o tempo é estarmos com o Senhor. Temos que ter medo do que vem aí, temos que ter muito medo, temos que estar muito assustados, temos que estar em pânico. Tudo isso são apenas indicações de que não estamos no Senhor. A única coisa que sabemos do ano 2023 e que sabemos do ano 2500 é o que sabemos também já a partir do que aconteceu no ano zero. O Senhor está connosco. O que sabemos acerca da travessia do tempo, seja o que for, é que o Senhor está connosco. A segunda leitura traz consigo esta expressão uh, uh, muito rica uh, de São Paulo. Aliás, uh, como é sabido, a única vez que São Paulo fala de Nossa Senhora. Jesus tem mãe. Deus tem mãe na terra. Ao chegar à plenitude dos tempos, uh, uh, Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de mãe. Deus precisa de mãe. Deus precisa de mãe. Deus precisa daquela solicitude, daquela atenção, daquela dedicação, daquela vida sempre dedicada a Ele que nós esperamos das nossas mães. Cada um de nós é também chamado a ser no seu coração mãe de Jesus. Cada um de nós, sem a pureza, sem a santidade, sem a devoção à Nossa Senhora, no entanto, cada um de nós também somos chamados a sermos mãe de Jesus. Para estar no mundo, Jesus precisa de que nós estejamos encantados com ele Assim como as mães estão encantadas com os seus filhos Por sua vez, chegamos ao Evangelho eh, Onde se diz estas, estas coisas maravilhosas Que os anjos disseram acerca de Jesus E depois eh, que Maria guardava Que Maria conservava todas estas palavras Meditando-as em seu coração eh, Isto é, é que é uma vida séria, que Deus nos guarda frivolidade. Faz muita impressão eh, que as pessoas gostem muito da natureza, faz muita impressão que as pessoas eh, gostem muito de futebol, faz muita impressão que as pessoas gostem muito de restaurantes, faz muita impressão que as pessoas gostem muito de viajar, mas diria que gostem dessas coisas sem as ligar com todas as coisas. Eh, eu penso que o paganismo é esta maneira como nós gostamos muito de alguma coisa mas não, a ligamos, não as ligamos com outras coisas Maria guardava estas coisas meditando-as em seu coração a palavra meditar é uma palavra latina e que não faz justiça, o que está cá escrito é que Maria simbolizava todas as coisas relacionava todas as coisas esta palavra aparece várias vezes nos escritos de São Lucas e só aparece em São Lucas por exemplo, quando eh, há uma discussão de, no Sinédrio, eh, já depois né, quando os apóstolos andam a pregar em Jerusalém, diz-se que eles mandaram ser os apóstolos e com, começaram a simbolizar uns com os outros, a argumentar uns com os outros, a perceber, a ver se perceber o que é que aquilo queria dizer. Jesus contou uma história que um rei vai para a guerra e quando vai para a guerra não se vai para a guerra sem antes sentar a meditar, a simbolizar. A ver, se consegue, a ver se consegue perceber o que é que lhe vai acontecer. Então Maria simbolizava, quer dizer, que Maria pensava, quer dizer que Maria ligava as coisas todas. Nós temos que ligar as coisas. Temos que ligar o dinheiro, o sucesso, o triunfo, os filhos muito bons, a vida muito boa, o carro muito bom, temos que ligar isso com o Evangelho. Tem ligação ou tem ligação? Nós temos que ligar as grandes dificuldades, os grandes sofrimentos, as grandes humilhações, o que não conseguimos, os fracassos da nossa vida, nós temos que ligar isso com o Evangelho. Nós temos que ligar eh, o que é visível com o que é invisível. Nós temos que ligar as coisas todas, eh, temos que perceber as coisas todas, eh, fazendo-as convergir com o Evangelho. O que é que vale para a vida? O que se liga com o Evangelho. O que é que é desprezível para a vida? O que já não se liga com o Evangelho se a maneira como tu te relacionas uh, com a natureza, com o restaurante, com o futebol, se isso já te desvaloriza o Evangelho, então há é qualquer coisa que não é verdade. Há aí qualquer coisa que não é verdade. Se a maneira como tu te ligas com o trabalho, com os teus filhos, com a tua carreira, se isso é tão absoluto que já faltas à missa, que já não rezas pouco, que já te confessas pouco, então é qualquer coisa que não é verdade. Se tu gostas tanto de ler, se gostas tanto de ver programas da televisão, se essas coisas todas se tornaram importantes... E já não aparece Jesus, então é qualquer coisa que não é verdade. Ao contrário, bendito seja Deus quando tudo se liga com tudo. Quando tudo se liga com tudo. Bom, eh, termino. Eh, todos os que ouviam, admiravam-se o que os pastores diziam. Estamos cá de nós também neste Evangelho. Todos chega à paróquia do Monte Caparica no dia 1 de janeiro do ano 2023. Todos os que ouviam, somos os que estamos aqui assim. Estamos, estamos nós aqui também incluídos eh, nesta atenção a estas coisas, e é daí que nos virá a paz. Termino. No primeiro ano em que era Papa, no ano 2006, tanto depois de, foi, eleito em, foi eleito em Abril, e tanto o um ano seguinte, quando chegou o Dia Mundial da Paz, o Papa Bento escolheu para esse ano um tema que de alguma maneira descreva a sua vida. Estas coisas são sempre difíceis, de rejar uma frase que descreve uma vida... Mas, para a minha sensibilidade, o lema que ele escolheu para esse ano do Dia Mundial da Paz, hoje é o Dia Mundial da Paz, escreve uma vida. Dizia o Papa, então, na altura, este lema, na verdade, na verdade, a paz. Portanto, não é na distração, não é no fingimento, não é na simulação, não é na vergonha, não é na falsificação. Não é no dizer meias verdades, não é no dizer meias coisas, não é dizer o que as pessoas querem ouvir de mim, não é na simulação, não é na dissimulação, não é na demagogia, não é na facilidade que tenho a paz, não é na obstinação, não é na zanga, não é aí que eu tenho a paz. Na verdade, na verdade, quer dizer, no que Deus nos deu em Jesus, na verdade temos a paz. Na verdade quer dizer, em a verdade teremos a paz. Mas também, também pode querer dizer que, de facto, temos a paz. Temos a paz porque temos Jesus, temos a paz porque temos o presépio de Jesus, temos a paz porque temos a mãe de Jesus, temos a paz porque temos a igreja que nos faz vir os dons de Jesus. Bendito seja Deus quando temos a verdade, porque eh, temos a paz.